0: Die drei Die drei Fragezeichen Die drei frage Die drei Fragezeichen zeichen
1: Justus Jonas Pieter Schauer Von Engels. Jetzt das Jonas mit der Schau
0: von den
2: Boden,
3: die dein Bahn Entschuldigung? Mhm. Gehörst du zum Schrottplatz?
4: Ich immer. Gebrauchtwarencenter. Dies ist das Gebrauchtwarencenter Titus Jonas. Kein Schrottplatz.
3: Ja, ja, schon klar. Und du gehörst zu diesem Gebrauchtwarencenter?
4: Ja, ich bin der Neffe meines Onkels.
3: <lacht> das sind die meisten Neffen. Was? <lacht> Na, die Neffen ihres Onkels oder ihrer Tante. Aber. Naja, wie dem auch sei. Ich bin auf der Suche nach alten Reklameschildern. Habt ihr sowas?
4: Was? Ja, klar, natürlich. Was darf's denn sein? Waschmittel? Zigaretten? Bier? Äh, Coca-Cola. Ah?
3: Mein Vater sammelt dieses Zeug. Er hat demnächst Geburtstag. So. Ich finde die Teile zwar ziemlich altmodisch, aber er steht
5: drauf.
4: Komm mit. Aha. <lacht> Sehen. Ah. Du hast Glück. Ein paar Cola-Schilder sind auch dabei.
3: Ah, das mit dem Weihnachtsmann sieht klasse aus. Was, was kostet das Schild denn?
4: Hm. 25 Dollar.
3: Oh, was? So viel?
4: Sorry, aber für diese Schilder werden inzwischen Sammlerpreise bezahlt. Das hier ist von 1957. Und 25 Dollar ist ein guter Preis. Naja, sagen wir 20, weil... weil du es bist.
3: 20 Dollar für das Schild und einen kleinen Freundschaftsdienst. Ich höre. Du gehst morgen mit mir ins Kino. In der Matinee läuft ein alter Hitchcock-Film. Was ist? Magst du Hitchcock nicht?
4: Doch, doch, klar mag ich Hitchcock. Ich meine, wer mag ihn nicht? Ich habe zwar alle seine Filme schon dutzendfach gesehen, aber kein Problem. Ich meine gerne. <lacht> aber warum? Ich meine. Ich bin
3: neu hier in der Gegend. Meine Eltern und ich sind erst letzte Woche nach Rocky Beach gezogen. Ich kenne noch niemanden. Och, ich gehe gerne ins Kino, aber ungern allein. Ich,
4: ich kenne noch nicht mal deinen Namen.
3: Och, Brittany.
4: Angenehm. Ich heiße Justus.
3: Oh, ich,
4: ich muss ans Telefon. Willst du nicht mitkommen?
3: In den Campingwagen? Naja, warum nicht? <lacht> oh, wow! Was ist denn das?
4: Unser Büro. Sieh dich ruhig um! Ja? Justus Jonas von den drei Detektiven? Oh, Inspektor Kotter, wie... Aha, schießen Sie los. Selbstverständlich. Wie sollte ich Justus Eugene vergessen? Was ist mit ja. ihm?
6: Wie bitte? Das...
4: das muss ich erst mal verdauen. Aha. Danke, dass Sie mich
3: verständigt haben. Auf Wiedersehen, Inspektor. Wow. Das war jetzt kein Scherz, oder? Das mit dem Inspektor, meine ich. Das war wirklich jemand von der Polizei am anderen Ende?
4: Inspektor Kotter, wir arbeiten zusammen.
3: Und, und was wollte er? Hat er einen Fall für euch?
4: Er wollte mir nur mitteilen, dass jemand gestorben ist. Victor Eugené.
3: Oh nein. Oh, das tut mir leid. War er ein Freund von euch?
4: Nein, das, das kann man nicht gerade sagen. Eugené ist ein Dieb. Ich meine, er war... Ein Kunstdieb. Er hat auf der ganzen Welt wertvolle Gemälde gestohlen. Aha. Wir hatten in der Vergangenheit ein paar Mal mit ihm zu tun, aber obwohl wir alle Fälle aufklären konnten, ist Eugenie uns jedes Mal entkommen.
3: Wie, wie wie entkommen?
4: Wir konnten ihm nichts nachweisen. Oder er war ein bisschen schneller als wir.
3: Und nun? Ähm, ich meine, bist du erleichtert, weil ihr nun nicht mehr in Gefahr seid?
4: In Gefahr waren wir bei Eugenie nie. Er war zwar unser Gegner, aber deswegen nicht gefährlich. Er war kein brutaler Verbrecher.
3: Eher ein Gentleman. Ah, ein Gentleman-Meisterdieb. Wie spannend.
4: Er sprach sogar davon, mit uns zusammenarbeiten zu wollen.
3: Ach, was? Echt? Als Detektiv?
4: <lacht> Eigentlich hat er eher gehofft, wir würden uns an seinen kriminellen Machenschaften beteiligen. Ja, ich muss jetzt leider arbeiten.
3: Ja, und, und ich muss nach Hause. Soll ich dich morgen Vormittag abholen? Gern. Okay, dann bis morgen.
4: Einverstanden. Ja.
6: Als Peter und Bob am Nachmittag in der Zentrale eintrafen, ahnten sie nichts von Justus' Begegnung mit Brittany.
0: Mmh. also, du, du. Der Kuchenkuchen, mmh. da ist wirklich großartig. <lacht> ja, ja. ja, ja wunderbar. Wunderbar. Na hm? mal, es gibt eigentlich Neues hier, hm? Du bist so hm?
4: schweigsam. Hm? Ja, außerdem bist du der Letzte, der zum Kuchen greift. Bist du krank? Nein, nur etwas nachdenklich.
0: Ja, vergiss nicht an deiner Unterlücke <lacht> zu zupfen.
4: <lacht> ähm, ist was passiert? Ja. Victor Eugene ist tot. <lacht> Wie bitte? Inspektor Kotter rief mich heute Mittag an. Er wusste selbst nicht viel über die Sache. Auf seinem Schreibtisch landete nur die Meldung, dass der seit Jahren gesuchte Kunstdieb Victor Eugène in den französischen Alpen tot aufgefunden wurde. Er ist offenbar beim Bergsteigen umgekommen. Ja, ich wusste gar nicht, dass er Bergsteiger war. Hm. Andererseits
0: sportlich war er. Ja. Mensch, armer Eugène. Ich weiß nicht. Der, der war
4: zwar ein Verbrecher, aber irgendwie mochte ich ihn trotzdem. Ja. Er war der einzige ehrenhafte Dieb, mit dem wir es je zu tun hatten falls es sowas überhaupt gibt. Naja, nun mach mal halblang. Er war ja
0: nicht gerade Robin Hood. Eugenie hat zwar von den Reichen gestohlen, dann aber vergessen, es den Armen zu geben. <lacht> Na jedenfalls ist er jetzt tot. Das heißt, äh, allerdings, dass wir nie wieder etwas mit ihm zu tun haben werden. Hm. Und darüber bin ich ehrlich gesagt heilfroh. <lacht>
6: Als Justus am Montagnachmittag aus der Schule kam, klemmte ein Briefumschlag in der Tür zur Zentrale. Auf dem Kuvert stand handgeschrieben sein Name. Justus' Herz tat einen kleinen Sprung. Vielleicht war der Brief von Brittany. Der gestrige Kinobesuch hatte vielleicht nicht nur ihm sehr gut gefallen. Aufgeregt riss Justus den Umschlag auf, entfaltete den Brief und stutzte.
5: Lieber Justus, wenn du diese Zeilen liest, bin ich bedauerlicherweise unter vermutlich unglücklichen Umständen ums Leben gekommen. Ich habe jedoch vorsorglich einen meiner wenigen Vertrauten gebeten, dir im Falle meines Ablebens diesen Brief zu schicken. Insgeheim hatte ich wohl immer gehofft, dass wir uns noch einmal begegnen würden. Zu meinem Bedauern ist es nie dazu gekommen. Ich hätte mich gerne ein letztes Mal mit dir gemessen. Doch jetzt ist mir das Schicksal zuvorgekommen. Es wird also kein weiteres Kräftemessen mehr geben, jedenfalls nicht in der Form, die mir immer vorschwebte. Doch wie wäre es mit einem Wettkampf der etwas anderen Art? Es gibt einen geheimen Ort, an dem Kunstwerke versteckt sind, die ich zwar stehlen, aber nicht wieder verkaufen konnte. Die Maske des Rosenräubers von Godard. Odysseus von Stevenson, monotone Strafen von Kollenberg, Spaziergang im Mai von Stingwood, leise im Garten von Strachinski und der kleine Dieb von Sanchez. Gemälde im Wert von einigen Millionen Dollar. Ein Schatz, den zu bergen sich lohnt. Nicht wahr? Ich habe lange darüber nachgedacht wer diese Kostbarkeiten nach meinem Tode erhalten soll. Verdient hat sie niemand. Doch dann hatte ich eine Idee. Ein letztes Spiel mit einem meiner hartnäckigsten Gegner in der Vergangenheit. Dem einzigen, der mir jemals ansatzweise ebenbürtig war. Mit dir, Justus Jonas. Die Regeln sind einfach. Mach dich auf die Suche nach meinem Erbe. Solltest du es finden, Glückwunsch, du bist ein reicher Mann und kannst deinen größten detektivischen Erfolg verbuchen. Findest du es nicht, findet es niemand, und mein Vermächtnis wird auf ewig verloren sein. Du wirst damit leben müssen, dass es jemanden gab, der noch schlauer und gerissener war als du. Es wird mir auch im Jenseits noch eine Freude sein, dich einmal geschlagen zu sehen. Gute Victor Eugenie
6: Gleich nachdem Justus die Sprache wiedergefunden hatte, rief er Bob und Peter an und bat sie dringlichst in die Zentrale.
0: Das gibt's doch nicht. Zeig mal her den Brief. Vorsicht, Zweiter! Möglicherweise <lacht> enthält der Brief Hinweise, die durch unsachgemäße Behandlung des Papiers zunichte gemacht
4: werden. Eine derartig oberflächliche Untersuchung habe ich bereits vorgenommen, Kollegen. Wie zu erwarten, ergebnislos. Hm. Aber warum will Eugene ausgerechnet uns sein Vermögen hinterlassen? Wir haben ihm einige Male des Lebens ziemlich schwer gemacht. Eugene war ein Spieler. Für ihn ist dieses Vermächtnis ein einziger großer Spaß. Wie er selbst schreibt, möchte er uns noch ein letztes Mal auf die Probe stellen. Wenn man sich den Brief genau ansieht, will er uns sein Vermögen ja auch gar nicht vermachen. Er hofft, dass wir das Rätsel nicht lösen können. Er will uns demütigen. Wenn das so ist, dann gibt's vielleicht gar keinen Justus. Versteck.
0: Justus, Justus, ach, wo steckst du nur wieder? Ui. Das oh. ist wieder deine Tante Mathilda. Wenn es ums Abladen des Pickups geht, ich bin nicht da. <lacht> ich auch nicht. Hier ist Besuch für dich. Be
4: Besuch? Das ist natürlich etwas anderes. Komm, Kollegen. Okay. <lacht>
0: Da seid ihr ja. Ähm, dieser Herr hier möchte euch sprechen. Wenn Sie mich bitte entschuldigen, ich habe noch zu tun. Guten Tag,
2: mein Name ist Wilbur Graham. Ich bin Reporter der Los Angeles Tribune.
4: justus hm, Jonas.
2: Von den drei Detektiven?
4: Ganz recht. Und das sind meine beiden Kollegen Peter Shaw Hallo. und Bob Andrews.
2: Na, schön, euch gleich alle drei zur Stelle zu haben. Worum geht es denn, Sir? Um einige Fälle, die ihr als Detektive in der Vergangenheit gelöst habt. Mhm. Um genau zu sein, um die Fälle, bei denen ihr mit Monsieur Victor Eugène zu tun hattet. Was? Ihr, ihr wisst doch, wer Victor Eugène ist.
0: Ja, 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 natürlich.
2: Ich weiß nicht, ob ihr es bereits erfahren habt. Er ist vor einigen Tagen in Frankreich bei einem Bergsteigerunfall ums Leben gekommen.
4: Das ist uns bekannt, ja.
2: Ich möchte einen Artikel über ihn schreiben, über sein Leben als Meisterdieb. Er war ja eine schillernde Persönlichkeit. Mhm. Bei meinen Recherchen stieß ich darauf, dass seine Diebeszüge ihn noch einige Male nach Rocky Beach und Umgebung geführt haben. Und interessanterweise hattet ihr drei jedes Mal auf die eine oder andere Weise mit ihm zu tun. Hm. Das stimmt, Sir. Ja,
0: wir haben gerade einen Brief
4: von ihm. Ach, was soll denn das? Oh, entschuldige, Peter, tut hm. mir leid. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, der Brief. Ja, wir haben nämlich unsere Zentrale aufgeräumt und dabei einen alten Brief von Mr. Eugène wiedergefunden. Von damals, wissen Sie? Dem zweiten Mal, als wir ihm begegnet sind. Oder war es das dritte Mal? So, ich ich so. Ein Brief. Das klingt doch schon mal sehr interessant.
2: Wäre ein toller Aufhänger für die Story. Könnte ich mal einen Blick auf diesen Brief werfen? Nein.
4: Warum denn nicht? Naja, das ist ein wertvolles Schriftstück. Ich hoffe, Sie wissen, was ich meine. Wertvoll? Ich verstehe nicht ganz. Das fürchte ich auch. Im Klartext, wie viel gedenken Sie für einen Blick auf den Brief zu bezahlen? Bezahlen? An Honorar meine ich. Immerhin werden Sie etwas an Ihrem Artikel verdienen. Und wir?
2: Bei meinen Recherchen über euch habe ich immer wieder gelesen, dass ihr bei eurer
4: Arbeit auf ein Honorar verzichtet. Bei unserer Ermittlungsarbeit ist das richtig. Aber hier liegt der Fall offenbar etwas anders. Äh, oder haben Sie etwa gedacht, wir würden Ihnen das Interview gratis geben?
2: Das hatte ich angenommen, ja. Immerhin ist so ein großer Artikel im Tribune ziemlich gute Werbung für euch.
4: Oh, darauf sind wir längst nicht mehr angewiesen. Ihr seid
2: also nicht bereit, mir nähere Auskünfte über Monsieur Eugène zu geben?
4: Doch gegen eine angemessene Bezahlung in Höhe von 1.000 Dollar. Das
2: ist eine Ungeheuerlichkeit. Das hängt dann vom Standpunkt ab. Angesichts dieser Forderung werde ich von meinem Plan, einen Artikel über euch zu schreiben, Abstand nehmen. Auf Wiedersehen.
4: Wie schade. Was sollte das denn? Das frage ich dich, Zweiter. Wieso? Wie kommst du dazu, ihm einfach von Eugenies Brief zu erzählen? Bist du doch ganz bei Trost? Entschuldigung, ich dachte, es könnte nicht schaden. Doch, könnte es. Ich will erst wissen, was es mit diesem Vermächtnis auf sich hat, bevor ich irgendwem davon erzähle. Noch dazu einem Journalisten. Nun regt euch nicht auf, Kollegen. Wenden wir uns lieber wieder dem eigentlichen Problem zu. Dem rätselhaften Brief. Das Einzige, was daran auffällt, ist die Auflistung der Gemälde. Bob, ja? du bist in diesen Dingen noch ein wenig bewandert. Sagen dir diese Bilder irgendwas? Naja, ein paar von den Namen habe ich schon mal gehört. Stingwood, Godard und Kollenberg,
0: ja. Aber die Titel der Bilder: Spaziergang im März, Odysseus oder Aphrodite, hm. das klingt alles irgendwie beliebt. Also, mir sagt das auch nichts. Vielleicht will Eugenie uns ja auf den Arm nehmen. Ja. Es könnte auch sein, dass es die Bilder gibt, aber,
4: aber dass die gar nichts wert sind. Okay, Bob. Ja. Das wird deine Aufgabe sein. Gut. Fahr in die Bibliothek und versuch alles über diese Bilder und ihre Maler herauszukriegen. Und wenn du Abbildungen findest, ja. bring die Bücher mit. Gut. Vielleicht ist das Rätsel nicht in den Titeln, sondern in den Bildern selbst versteckt. Na, ja, es wird ein ganzes Stück Arbeit. Dann nimm Peter mit. Ich habe keine Zeit. Was ist mit dir, Just? Ich kann auch nicht. Ach, warum nicht?
0: Weil ich nicht kann. Aha. Ein Geheimauftrag? Ach nee. Sozusagen.
7: Wie geheimnisvoll.
0: Ja, ich muss jetzt los, wenn ich mal was schaffen will. Ich nehme die Briefseite
4: mit den Bildernamen. Ich muss jetzt auch weg. Dann wünsche ich den Kollegen viel Erfolg bei ihrem Vorhaben. Ja, gleichfalls erster.
6: Bob und Peter hatten die Tür gerade hinter sich geschlossen, als Justus nach seinem Adressbuch griff. Er hatte gelogen. In Wirklichkeit hätte er Zeit gehabt, Bob in die Bibliothek zu begleiten. Aber insgeheim hoffte er, den Rest des Tages angenehmer zu verbringen. Er griff nach dem Telefon und wählte ein wenig nervös Brittanys Handynummer, die sie ihm gestern aufgeschrieben hatte. Doch niemand ging ran. Nicht einmal eine Mailbox. Ja. Justus ließ es achtmal klingeln. Dann legte er enttäuscht auf.
5: Justus! Justus! Ach, Tante
6: Mathilda treibt mich noch mal in den Wahnsinn! Da
0: ist jemand für dich! Ein junges
5: Mädchen!
6: Justus sprang auf, sah in den fleckigen Spiegel. Seine Haare waren immer noch eine Katastrophe. Er stopfte sein T-Shirt in die Hose. Nein, bloß nicht. Er zog es wieder heraus. Nicht viel besser, aber es kaschierte seine Speckröllchen. Dann trat er hinaus in die Sonne.
3: Hi!
4: Hi! Also, das muss Gedankenübertragung gewesen sein. Ich wollte dich gerade anrufen. Ach echt?
3: Da bin ich aber erleichtert. Wieso? Naja, ich, ich war gerade auf dem Weg nach Hause und da kam ich hier zufällig vorbei und da dachte ich, ich sag mal Hallo, aber <lacht> naja, im gleichen Moment war ich unsicher, ob du überhaupt da bist oder ob du Zeit hast oder so. Och. Schließlich haben wir uns ja gestern erst gesehen und.
4: Nein, ja. ich meine, ja. Ich meine, natürlich habe ich Zeit, kein Problem. Kannst <lacht> <lacht> du mir deine Freundin <lacht> nicht vorstellen, Justus? Meine, was? Na ja, oder, wie sagt man, Schulkameradin? Ach so, äh, ja, das ist Brittany. Brittany, mhm. meine Tante Mathilda. Ja, angenehm. Brittany geht gar nicht auf meine Schule. Ach nein? Woher kennt ihr euch denn? Hast du nicht zufällig was auf dem Herd, was jeden Moment anbrennen könnte? Nein, aber dir zuliebe könnte ich ja so tun, als ob. Also, viel Spaß noch, ihr zwei.
3: – Deine Tante ist ja wirklich cool. Ja. – Was glaubt sie denn, wer ich bin? –
4: Keine Ahnung. Sie ist auf jeden Fall schrecklich neugierig.
3: – Ich muss den Geständnis machen.
4: Hm?
3: Ich war gar nicht auf dem Nachhauseweg.
4: – Sondern?
3: – Na, ich wollte dich besuchen. Oh. Gar nicht zufällig, sondern voller Absicht. – Aber …– Ich hoffe, ich gehe dir nicht auf die Nerven.
4: – Kein bisschen. <lacht>
3: – Wollen wir ein Eis essen gehen? – Ja, klar. Ich schulde dir noch was für das Popcorn gestern im Kino.
4: Aber höchstens eine Kugel. Ich bin auf Diät.
3: <lacht> ich sehe zwar keinen Grund. Aber wie du meinst, höchstens eine Kugel. Ja. Vielleicht finden wir einen Laden, wo es halbe Kugeln
6: gibt. <lacht> <lacht> Als Justus am frühen Abend nach Hause kam, fühlte er sich so leicht und beschwingt wie schon lange nicht mehr. Fröhlich ging er durch die Dämmerung zur Zentrale. Durch die Fenster schimmerte Licht. Bob und Peter saßen mit trotzig verschränkten Armen in den Sesseln und starrten ihn finster an.
4: Was macht ihr denn hier?
0: Auf dich warten. Waren wir denn verabredet? Nein. Aber wir dachten, es versteht sich von selbst, dass wir uns nach meiner Arbeit in der Bibliothek noch einmal in der Zentrale treffen. Als wir hier ankamen, und das war vor einer Stunde, da stand die Tür zur Zentrale sperrangelweit offen. Von Justus Jonas keine Spur. Ach du... Ja, deine Tante wusste nicht, wo du warst. die machte irgendwelche zweideutigen Bemerkungen. Zu diesem Zeitpunkt war hier ein Hochbetrieb. Tausend Kunden streunten über den Schrottplatz. Jeder von ihnen hätte ohne Probleme den ganzen Laden hier ausräumen können. Ist etwas geklaut worden? Nein. Wir haben jedenfalls nichts feststellen können. Wo warst du denn überhaupt? Unterwegs. <lacht> Geht es vielleicht etwas genauer? Unterwegs ist ein bisschen wenig wie eine stundenlang offenstehende Tür. Meine ja. Güte, ich, ich war halt weg und habe die blöde Tür vergessen, okay? Schluss jetzt! Seht euch lieber mal an, was ich heute alles aus den Tiefen der Bücherregale zutage gefördert habe. So, also. Äh, Eugenies Brief birgt mehr Geheimnisse, als wir alle gedacht haben. Äh, die Bilder, von denen die Rede ist, gibt es tatsächlich. Und ohne Zweifel sind sie ziemlich wertvoll. Ach. Aber Kollegen, jetzt kommt's. Jeder Titel in Eugenies Brief wurde leicht verfremdet. Ich hab's aufgeschrieben. Moment. Wie muss es sein? Ja, genau. Hier. Also, aus Odysseus wurden Odysseen. Mhm. Der kleine Dieb ist in Wirklichkeit der gemeine Dieb. Leise im Garten wird zu Laube im Garten. Ach. Und die Maske des Rosenräubers ist eigentlich die Maske des Rosenritters. Hä? hat wir das dazu bedeuten? Ja, also Ich glaube, wir haben ein Rätsel zu lösen. Was ist mit den Bildern, Bob? Tja, ich konnte da nichts Aufregendes entdecken. Dafür war ich anschließend noch im Zeitungsarchiv und habe ein wenig recherchiert. Mhm. Und? Tja, die sechs Gemälde sind alle vor etwa acht Jahren an verschiedenen Orten gestohlen worden und nie wieder aufgetaucht. Die meisten Diebstähle gingen auf Eugenes Konto. Ach, gute Arbeit, Bob! Ja? Hast du noch mehr? Ja, das war alles. Jetzt bist du wieder am
4: Zug, Justus. Los! Löse das Rätsel! <lacht> In Ordnung. Dann wollen wir mal sehen, was wir haben. Eugenie verfremdet die Namen der Bilder. Warum? Ja. Keine Ahnung. Gib mir mal einen Zettel und einen schreib. Ein Schreibgerät, gut. Hier, bitte sehr. Aha.
5: Justus? Justus, was ist das denn?
4: Warts ab.
0: Äh. Was soll denn das da? Das ist ja so. zeig mal. Bitte sehr. Die Maske des Rosenräubers. Die Maske des Rosenritters. Spaziergang im Mai, Spaziergang im Juni. Odysseus, Odysseen, monotone Strafen, monotone Streifen, leise im Garten, Laube im Garten, der kleine Dieb, der gemeine Dieb, ja, was soll das? Oh,
4: ich bin beeindruckt. Und was will uns das sagen? Ich habe die Stellen hervorgehoben, die verfremdet wurden. Findet ihr es denn nicht auffällig, dass es immer zusammenhängende Buchstabengruppen sind? Moment mal, du meinst. Ach so.
0: Du meinst, wenn man diese Buchstaben kombiniert, hey, dann.
4: Kommt dann kommt hier dabei. Ja,
0: dann kommt dabei ja. itunen oh, heraus. Großartig.
4: Na ja, und wenn wir das Ganze umstellen? Wartet mal. Mhm.
7: mhm, mhm,
0: mhm, 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 mhm. Jetzt steht da au itun. Das ist toll, Justus. Das ist ganz toll. So, jetzt geht halt mal okay. her. Jetzt, jetzt bin ich dran. Oh, Was ist denn Aha. jetzt? Was haltet ihr davon? Junge mit Aubenei. Das Junge heißt, mit Aubenei. Was <lacht> soll das sein? Ja, Lies nicht. doch mal richtig, Peter. Junge mit Augenai. Junge, ja. Junge mit Taub... Du...
6: Junge, Aubenei.
0: Ju jung, jung, Junge? Ja, Junge? Ja. mit Aubenei. Jun... Junge? Junge mit Taubenei, ja.
4: Junge mit Taubenei, ja. Junge, hey, das ergibt ja einen Sinn. Mensch, <lacht> klasse, Bob. Ja, Junge mit Taubenei. Aha. Junge mit Taubenei. Das ist Ei. das
1: Rätselslösung. <lacht> Toll. Die
4: Frage ist bloß, was bedeutet
0: das? Naja, Junge mit Taubenei, das klingt wie ein weiteres Bild. Aber was sollen wir mit dieser Information anfangen? Junge mit Taubenei, Tauben Ei, Junge mit Taubenei, Junge,
4: Junge mit Taubenei.
0: <lacht> Ich wüsste ja eigentlich, wie bescheuert es sich anhört, wenn ihr ständig Junge mit Taubenei
4: sagt. Junge mit Taubenei? Was soll denn dieser Blödsinn? Unsere einzige Spur, Zweiter. Wir sollten uns dieses Bild, falls es überhaupt existiert, mal ansehen. Ja, die Bibliothek hat schon längst zu. Ach, wir suchen einfach im Internet. Irgendwo werden wir schon eine Abbildung und ein paar Informationen finden.
6: Vom Jagdfieber gepackt, scharten sich die drei Fragezeichen um den Computer, und warteten gespannt auf die Ergebnisse der Suchmaschine.
5: Da,
4: was denn? Junge mit Taubenei. Ein Gemälde von Jean-Pierre Foucault. Haben die gehört? Gemalt wurde es 1912. Mal anklicken. Ja, mach mal. Hm. Ein impressionistisches
0: Bild in gedeckten Farben. Mhm, ein Junge mit einem Taubenei. Was soll denn daran toll sein? Naja, die, die Textzeile vielleicht, die darunter steht. Geschätzter
4: Wert? Eine halbe eine Million Dollar. Oh. Ja, das ist allerdings ein Grund, ein Kunstliebhaber zu werden, oder? Bestimmt ja. finde ich auf diesem Wege auch heraus, ob das Bild gestohlen wurde. Wartet, ich will einen anderen Treffer aus der Suchmaschine. Momentchen. Ah, da haben wir schon was. Seht euch das an! Hier steht, dass das Bild vor 20 Jahren von der Stadt Santa Monica erworben wurde und seitdem im dortigen Kunstmuseum ausgestellt ist. Ach, das ist hier ganz in der Nähe. Richtig, Bob. Und das ist kein Zufall. Kollegen, wir sind auf der richtigen Spur.
6: Das Kunstmuseum lag im Zentrum von Santa Monica, nicht weit von Rocky Beach entfernt. Überall an den Wänden hingen Bilder, Aquarelle, Radierungen und riesige Ölschinken. Es dauerte nicht lange, bis die drei Fragezeichen den Jungen mit Taubenei gefunden hatten. Das Bild hing an exponierter Stelle als einziges in der Mitte einer schneeweißen Wand. Davor war eine Reihe von Stühlen aufgestellt. Ein glatzköpfiger Mann war außer ihnen der einzige Besucher im Raum. Er stand etwas abseits und betrachtete das Gemälde eindringlich. Als die drei Detektive eintraten, sah er kurz zu ihnen hinüber. hier. Ja
4: hm. Ah, da hätten wir es also. Junge mit Taubenei. Sieht genauso aus wie im Internet hätte das gedacht? Tja, und? Fällt euch irgendwas auf?
0: Nö. Nee. Na,
4: nee, mir auch nicht. Und jetzt? Hm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es an diesem Bild nicht zu entdecken gibt. Eugenie wollte, dass wir Gelegenheit haben, es uns anzusehen, ohne erst um die halbe Welt reisen zu müssen. Also, es muss etwas zu entdecken geben.
0: Ja. Ja, äh, vielleicht geht es gar nicht um das Bild selbst, sondern um das ähm, äh, um das Museum. Äh, vielleicht sollten wir uns mal ein bisschen umsehen. Äh, kommt, Freunde, gehen wir doch mal hier lang.
4: Ja. Hm? Hm? Komm doch mal her. Ich, ich glaube denn... nicht, dass es mit diesem Museum irgendwas auf sich ja, hat. Ja, ja ich ja auch nicht. Ich wollte euch nur unauffällig aus dem Raum locken.
0: Wieso das denn? Der Typ, der mit der Glatze da. Ist der euch nicht aufgefallen? Er hat uns belauscht. Er zuckte nämlich plötzlich zusammen und starrte uns an. Und wisst ihr, in welchem Moment er das tat? Als du von Eugene gesprochen hast, Just. Bist du sicher? Ja, absolut. Hey, da drüben. Seht ihr den? Wen denn? Na, den da. Ist das nicht der Reporter vom Tribune? Ah. Graham, oder, oder wie der
4: hieß. Ja. Tatsächlich. Sonderbar. Was geht hier vor? Erst dieser Glatzkopf, dann Graham. Ist das ein Zufall? Na, gute Frage, Just.
0: Auf jeden Fall verläuft dieser Museumsbesuch mal wieder anders als geplant. Ist ja typisch. Kommt,
4: Kollegen. Wir kehren zurück in den Saal mit dem Bild.
0: Hm. Hey, der Glatzkopf ist weg.
6: Alarm! Das kommt von da drüben.
4: Was ist?
0: Da ist und der Geh Zurück in die Halle, du Kaubrei! Das ist dein Ablenkungsmanöver? Hinterher! Da! Ja. das Gewebe von der Wand.
6: Halt! Der Mann zuckte zusammen und ließ vor Schreck das Bild fallen. Der Raben krachte auf den Boden und mit einem hässlichen Splittern zackloss das, das Holz. Etwas kleines Weißes segelte auf den Boden. Die drei Fragezeichen liefen auf den Mann zu. Der Glatzkopf zögerte nur einen kurzen Moment. Dann griff er blitzschnell nach einem Stuhl und schleuderte ihn den dreien entgegen.
0: Oh! 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 Nicht passiert! Du blutest aber! Ah, ja, ja, na und? Los, verfolgt den Kerl! Oh nein! Oh. Ihr kommt mir nicht davon. Ach, Mr. Graham,
4: lassen Sie uns vorbei!
2: Der Mann, der das Bild stehlen wollte, entkommt sonst! Deine Tricks kannst du dir sparen, Justus. Wachen, hierher! Na,
0: Mr. Graham, was immer Sie denken, Sie sind auf dem Holzweg. Da kommt das Wachpersonal.
2: Was ist hier los?
0: Nehmen Sie diese drei Jungs fest. Sie haben versucht, das Bild zu stehlen. Das, das ist ein Irrtum. Nicht uns sollten Sie festnehmen, sondern den Mann mit der Klatze.
6: Alles Weitere übernahm die Polizei. Die tauchte zwei Minuten später in Gestalt eines rothaarigen, bulligen Inspektors auf, der sie misstrauisch beäugte.
2: Wen haben wir denn da? Drei Rotzbengel, die mal ausprobieren wollten, was passiert, wenn man im Museum ein Bild runterreißt und damit den Alarm ein auslöst. Blödsinn!
4: Verschämtheit! Nein, Sir, nichts dergleichen. Wir haben lediglich den Täter überrascht und an der Flucht zu hindern versucht. Genau! Sir. Das wurde jedoch von Mr. Graham vereitelt, der uns beschuldigt, den Alarm ausgelöst zu haben. Wenn Sie die Besucher am Verlassen des Gebäudes gehindert hätten, wäre der Täter noch im Museum. Die Jungs lügen, Inspektor! Nein! Hat jemand inzwischen
2: herausgefunden, wie der Alarm ausgelöst wurde? Ja, Sir, jemand muss in einem unbeobachteten Moment eines der Bilder in Salde verrückt haben. Das reicht aus, um das Sicherheitssystem zu aktivieren. Aber gestohlen wurde nichts? Nein, Sir. Äh, diese Jungs sind Betrüger. sie spielen ein ganz hinterhältiges Spiel mit ihnen. Mimen die Unschuldigen, obwohl sie gerade beinahe ein wertvolles Gemälde gestohlen hätten. Doch Hören Sie, wer immer Sie sind. Es gehört ein bisschen mehr dazu, ein Gemälde aus einem Museum zu stehlen. Doch. Auf dem Bilderrahmen werden Sie von einem dieser Bengel mit Sicherheit Fingerabdrücke finden. Das können Sie vergessen. Der Glatzkopf trug nämlich Lederhandschuhe. Verhaften Sie die Jungs, Inspektor! Nein!
7: Irrtum, ich
2: lasse Sie gehen. Es ist hier nichts gestohlen worden. Wahrscheinlich war es wirklich nur ein dummer, nervenaufreibender Streich. Ihr drei verschwindet jetzt!
7: Los!
5: Ah!
6: Marius Eispalast war ein knallbunter Laden in greller Neonbeleuchtung. Als Justus die Eisdiele betrat, entdeckte er Brittany in der hintersten Ecke des Raumes. Sie zerkleinerte Gedanken verloren einen Bierdeckel.
5: Ach,
4: entschuldige. Ich bin ein bisschen zu spät, aber du glaubst nicht, was ich für einen Tag hinter mir habe. Ich war im Museum.
3: Ach, Im Museum? Ich hätte immer gedacht, es wäre langweilig.
4: Nicht, wenn du mit den drei Fragezeichen hingehst.
3: Oh, das muss ich bei Gelegenheit mal ausprobieren. Ja. Ähm. Oh, es gibt einen Riesenbecher für zwei Personen. Sollen wir den nehmen?
4: Ja, für mich eine halbe Kugel und für dich den Rest.
3: Hä? Okay. Ober? Ja, bitte? Äh, ein Riesenbecher, gemischtes Eis für zwei Personen, bitte. Komm sofort. So. Und jetzt erzähl mal, was war denn so aufregend im Museum?
6: Justus berichtete Brittany von den neuesten Entwicklungen in ihrem Fall. Sie hörte gespannt zu.
3: Ach, und ihr kannte diesen Glatzkopf nicht? Nein, nie gesehen. Bitte sehr. Hm. Und dieser komische Reporter, warum ist der so plötzlich durchgedreht? Tja,
4: diese Frage beschäftigt uns im Moment am meisten, aber sag mal... Du wolltest doch mit mir reden oh. wegen unserer Verabredung gestern und überhaupt.
3: Ja, du hast recht. Ich lenke vom Thema ab, nicht wahr? Es <lacht> ist verrückt. Wir kennen uns erst seit ein paar Tagen, aber aber trotzdem vertraue ich dir. Oh. Ähm, das, was ich dir jetzt erzähle, das ist das ist wirklich nicht einfach für mich. Ich, ähm, ja, ich weiß es erst seit gestern. Oh. Und und ich habe Angst, dass du mich danach nicht mehr magst. Was? Ich ich mag dich nämlich.
4: Ich glaube nicht, dass das passieren wird, Brittany.
3: Also ich hab ich habe eine Augenkrankheit. Das ist so eine Erbgeschichte. Das wusste ich schon immer. Und bisher hatte das keine Auswirkungen auf meine Gesundheit. Die Ärzte, die sagten immer, das sei nur latent und wahrscheinlich würde das nie ausbrechen. Und? Und, und naja. Nun, es ist passiert. Was? Die Krankheit ist ausgebrochen. Es gibt eine Möglichkeit zur Operation, aber das ist teuer und meine Eltern haben dafür kein Geld. Naja, und ich natürlich auch nicht. Niemand hat so viel Geld.
4: Ja. Und was bedeutet das?
3: Dass, dass ich in ein paar Monaten erblinden werde.
6: Justus Gedanken fuhren Karussell. Brittany brauchte davon eine große Menge. Selbst wenn er den gesamten Schrottplatz verkaufen würde, hätte er erst einen Bruchteil zusammen. Justus war sich nicht sicher, ob es überhaupt einen ehrlichen Beruf gab, mit dem man so viel Geld verdienen konnte. Wahrscheinlich nicht. Keinen ehrlichen. Aber einen unehrlichen. Sechs verschollene Meisterwerke berühmter Maler zu verkaufen, war bestimmt keine leichte Sache. Eine schwierige Aufgabe. Aber nicht unlösbar. Impulsiv trug er Brittany seine Idee vor. Das Mädchen blickte ihn mit feuchten Augen an.
3: Aber Justus, das ist eine Riesensumme.
6: Wir nehmen das Geld niemandem weg, Brittany.
4: Wenn man es sich genau überlegt, gehört es uns sogar. Schließlich hat Eugenie uns die Bilder
3: gewissermaßen vererbt. Du weißt, dass das nicht stimmt. Die Bilder sind immer noch Diebesgut. Und das werden sie auch bleiben. Ihr könnt sie doch nicht einfach verkaufen. – Und überhaupt an wen denn?
4: – Da wird mir schon was einfallen, nie. Alles wird gut.
3: – Aber noch habt ihr die Bilder nicht gefunden?
4: – Das werden wir schon noch. Keine Angst.
3: – Du würdest das wirklich für mich tun, nicht wahr?
4: – Was heißt ich würde? Ich werde! Ja! Hm.
3: – Du bist ein wunderbarer Mensch, Justus. Aber, aber ich kann das nicht annehmen.
6: »Doch, du kannst!« Justus überkam eine heiße Woge. Er lächelte Brittany zu. Und dann küsste er sie richtig. In der Zentrale trafen die drei Detektive noch an diesem Nachmittag zusammen. Justus griff in seine Tasche und zog ein kleines Foto hervor.
4: Was ist das denn, Esther? Hm. Dieses Foto fiel hinter dem Bilderrahmen zu Boden, als der Glatzkopf das Gemälde von der Wand nahm. Ich habe es natürlich sofort an mich genommen. Zeig
0: mal her. Ein Gebäude. Hm. Das sieht eigentlich aus wie eine spanische Kirche im, im Miniformat. Hm. Mhm. Über der Tür hängt ein kleines Kreuz. Mhm. Da wohnt aber keiner drin. Sag mal, mhm. das sieht mehr aus wie, naja, wie so ein
4: Gartenhäuschen oder so, nicht? Tja, stimmt. Der Geräteschuppen eines Millionärs. Tja. Warum ist denn das Foto eigentlich so winzig? Na, ich, ich nehme an, es war irgendwo im Rahmen versteckt. Vermutlich hat das Hygiene dort platziert. Wenn der Glatzkopf nicht die Initiative ergriffen hätte, wäre uns das Foto niemals in die Hände gefallen. Mhm. Mir beunruhigend finde ich daran nur die Tatsache, dass es offensichtlich noch jemanden gibt, der von Eugenes Vermächtnis weiß. Und der auch weiß, wo er suchen muss. Wir haben nun einen kleinen Vorsprung. Dieses Foto.
6: Mhm.
0: Die Frage ist nur, was machen wir damit? Das ist ausnahmsweise mal leicht zu beantworten. Wir müssen das Haus finden. Das ist die nächste Etappe des Rätsels. War bei dem Jungen mit dem Taubenei ja genauso.
4: So sehe ich das auch, Bob. Ja. Dieses Foto will uns nur eines sagen: Findet das Haus und dort den Schatz. Ja.
0: ja, aber wie stellen wir das an? Ja, wie findet man ein Haus, von
4: dem man nur ein Foto hat, weiter nichts? Es könnte überall auf der Welt stehen. Ja, Ich glaube nicht, dass es überall auf der Welt steht. Eugene hat bis jetzt ein faires Spiel gespielt. Er hat das Foto in einem Bild versteckt, das für uns erreichbar war. Er wollte uns eine reelle Chance geben, das Rätsel zu lösen. Hm. Also kann auch das Haus nicht allzu weit weg sein. Es steht bestimmt hier in der Nähe. Ich gebe zu, das bedeutet, wir müssen immer noch ein recht großes Areal absuchen. Aber das können wir ja andere für uns machen lassen. Wie? Andere? Ach. Was soll das denn heißen? Wir werden die Telefonlawine ein wenig modifizieren und aus ihr eine E-Mail-Lawine machen. Nein! Wir scannen dieses Foto ein und verschicken es per E-Mail an unsere Freunde. Die können es dann ohne Probleme weiterversenden. Der einzige Nachteil, diese Methode wird etwas länger dauern als die Telefonlawine. Stimmt, und Unter Umständen mehrere Tage, denn die Leute sind ja nicht permanent online. Ja,
0: dann lasst uns keine Zeit verschwenden. Ja.
6: Es dauerte bis zum Wochenende, bis sich jemand aufgrund der E-Mail-Lawine meldete. Der Computer piepte. Eine elektronische Stimme sagte
4: …– Treffer! Das ist es! Wetten? Äh, – Freue dich nicht zu früh, Zweiter! –
0: Nein, nein, nein. Ich habe ich hab ah. ein Gefühl. Da hat uns gerade jemand das Rätsels Lösung gemailt.
4: – Von jemandem aus Glenview Valley. Hallo, drei Fragezeichen. Ich habe heute eure Mail bekommen und hoffe, ich kann euch helfen. Ich kenne das Gebäude. Aha! Ich fahre jeden Tag mit dem Fahrrad daran vorbei. Es gehört zur San-Michael-Mission, die hier im Valley liegt. Fragt mich aber nicht, was das für ein Haus ist. Sieht aus wie ein Geräteschuppen oder so. Bringt euch das was? Hm, viele Grüße, Jordan.
0: Ich hab's doch gewusst.
4: <lacht> das war ein Volltreffer, Kollegen. Ja, Glen, das liegt hier gleich um die Ecke.
6: Das Grundstück der Mission war eine Idylle, ein prachtvoller Garten, die Gebäude frisch gestrichen. Zwei oder drei Mönche in braunen Kutten arbeiteten im Garten. Ansonsten war das Grundstück verlassen. Die drei Fragezeichen traten durch das offenstehende Tor.
4: Verzeihen Sie, dass wir hier so einfach eindringen, aber es gibt keine Klingel. Mein Name ist Justus Jonas und das sind meine Freunde Bob Andrews und Peter Shaw.
7: Tag. Äh, Tag. Angenehm. Ich bin äh, Bruder Raphael. Wie kann ich euch helfen?
4: <lacht> naja, es ist so. Irgendwo auf diesem Grundstück sind sechs Gemälde versteckt und wir sind auf der Suche nach ihnen. Wahrscheinlich sind sie irgendwo in diesem Häuschen da hinten. Also in unserem Vorratshaus sollen Bilder sein? Habe ich das richtig verstanden? Ja. Wenn Sie einen Moment Zeit haben, erzählen wir Ihnen die wichtigsten Fakten. Ich bitte darum. Setzen wir uns doch auf die Bank dort. Ja. Danke.
6: Abwechselnd berichteten die drei Jungen dem Geistlichen, was es mit den Bildern und dem Vorratshaus auf sich hatte. Er hörte fasziniert zu und wollte alles genau wissen. Immer wieder stellte er Fragen und ging dabei so sehr ins Detail, dass der Bericht, den Justus ursprünglich so kurz wie möglich halten wollte, länger und länger wurde. Doch der erste Detektiv hatte Skrupel etwas zu verschweigen. Schließlich hatte er einen Mönch vor sich. So eine richtige Kriminalgeschichte
7: innerhalb der Mauern unseres Klosters? Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr hier in St. Michael wirklich auf der richtigen Spur seid. Ich lebe seit 25 Jahren in diesem Orden und mir ist nie jemand mit dem Namen Eugene begegnet. Und das Vorratshaus kenne ich wie meine Westentasche. Wenn es dort irgendetwas außer unseren Gartengeräten gäbe, dann wüsste ich das. Glaubt mir.
4: Dürfen wir es uns trotzdem mal ansehen?
7: Ja, sicher. Wenn es euch Spaß macht. Ach, mhm. äh, die Abendacht. Ich muss gehen. Schaut euch nur in aller Ruhe um. Ich werde in einer Stunde noch einmal nach euch sehen. Mhm.
5: Äh, äh.
6: Bruder Raphael stand auf und betrat mit den anderen Mönchen die Kirche. Zwei Minuten später endete das Geläut und leiser Chorgesang drang durch die dicken Mauern der Kapelle. Mhm. Die drei Fragezeichen betraten das Häuschen und machten sich sogleich an die Arbeit. Sie hatten bereits nach einer Stunde jeden Quadratzentimeter aufs Genaueste unter die Lupe genommen. Ergebnislos. Die Glocke der Klosterkirche läutete zum zweiten Mal. Die Mönche verließen die Kirche und kehrten in den Wohntrakt des Klosters zurück. Nur Bruder Raphael löste sich aus der Gruppe, auf die Jungen zu.
4: Und? Habt ihr was gefunden? Fehlanzeige. Aber mir kommt da gerade eine andere Theorie in den Sinn. Bruder Raphael, wissen Sie zufällig, ob das Vorratshaus irgendwann einmal als Motiv für ein berühmtes Gemälde gedient hat? Ein, ein Gemälde von diesem
7: Vorratshaus? Ja, es hängt im Kloster. Ach, tatsächlich? Ja, ein ehemaliger Klosterbewohner hat es gemalt. Hm, aber ein Mönch? Nein, ein Gast. Manchmal kommt es vor, dass Menschen zu uns kommen, die Zuflucht suchen. Zuflucht vor der Welt, vor den Menschen, Aha. meistens vor sich selbst. Sie können hier wohnen, essen, schlafen und so lange bleiben, wie Sie wollen. Dieser Gast blieb sogar ein halbes Jahr. Er hat viel gemalt. Seine Bilder hat er uns als Dank für unsere Gastfreundschaft geschenkt. Ach. – Können Sie uns sagen, wann das war? – Oh, das ist schon einige Zeit her. Acht Jahre oder neun. – Vor acht Jahren wurden die sechs vermissten Gemälde gestohlen.
4: Können wir die Bilder bitte mal sehen? – Ja,
7: selbstverständlich. Kommt mit.
6: Bruder Raphael führte sie zum langgestreckten Hauptgebäude des Klosters. Im Flur hingen die Bilder. Sie waren in Öl gemalt und zeigten verschiedene Ansichten des Klosters, der Kirche und des Gartens.
0: Ähm, schön.
6: Ja, ja, Sie
7: haben uns allen sehr gefallen. Mhm. Das Malen ist eine Gabe Gottes. Daher entschieden wir uns, die Bilder aufzuhängen, obwohl wir sonst auf jeglichen Raumschmuck verzichten.
5: Da! Da!
4: Da ist das Bild. Das Vorratshaus im Sonnenschein. Bruder Raphael, können Sie sich noch an den Namen des Gastes erinnern? Seinen Namen,
7: aber ja. Er hieß Pregovic, Samuel Pregovic. Pregovic? Wie,
0: Wie sah er denn aus?
7: Oh. <lacht> mittleren Alters? Er war hm. klein, hatte eine fühlige Figur und war blond.
4: Hm. Das klingt nicht nach Eugene. Aber mir fällt da gerade etwas anderes auf. Zwischen dem Foto des Vorratshauses und dem gemalten Bild hier besteht ein gravierender Unterschied. Ja?
0: Ja, Erster. Stimmt.
4: Ja, du hast recht. Der Maler hat den Brunnen hinter dem Haus vergessen. Nicht vergessen, Bob. Weggelassen. Als letzten Hinweis für denjenigen, der das Rätsel lösen will. Ha! Fazit. Der Brunnen ist die Lösung. Dann sind die Bilder im Brunnen versteckt. Du hast es erfasst. Der Brunnen?
7: Das wäre wirklich möglich. Ihr müsst nämlich wissen, das ist nur ein Zierbrunnen. Als die Missionsstation vor über 200 Jahren gebaut wurde, führt er noch Wasser. Doch er ist mindestens seit 100 Jahren ausgetrocknet. Wir, wir, wir
0: sollten sofort darin nachsehen. Ja. Dann
7: kommt. <lacht>
4: Trockener Brunnen ist wirklich ein erstklassiges Versteck für empfindliche Gemälde. Ja, das finde ich auch. Na, leuchte mal in den Schachtbock. Warte. Okay.
0: Ah. Kannst du was sehen? Ja, aber der Brunnen ist nicht tief, vielleicht, ich würde sagen, fünf Meter. Fünf
4: Meter? Ja. Da unten liegt ein bisschen Laub, soweit ich erkennen kann. Das ist alles. Wir müssen da runter. Wenn wir die Bilder finden wollen, bleibt uns keine andere Wahl. Ich komme mit.
7: Und sowas habe ich schon als Kind geträumt. Und wenn es mir damals passiert wäre, ja, wäre ich vielleicht nicht Mönch geworden, sondern Schatzsucher. Oh, vergib mir, allmächtiger Vater.
0: So, ich lasse den Eimer runter. Am Seil können wir dann runterklettern. So. ich zuerst Mal, Vorsicht, geht es? Oh, 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 oh. Sie haben Seil. Vorsicht. So. ich bin. Ich bin unten, ihr könnt nachkommen.
5: Ah. Sie. einfach.
0: Ah, ja, ja.
4: Die Bilder müssen entweder unter dem Laub oder irgendwo in der Wand versteckt sein. Los, untersucht jeden Stein. Hey,
0: hey, hey. Warte mal, hier hier ist was. Einer der Steine in der Wand, der ist lose. Man kann ihn, man kann ihn reindrücken. Yeah!
6: Der Boden gab nach. Mitsamt dem Grund des Brunns rasten die drei Fragezeichen und Bruder Raphael wie in einem außer Kontrolle geraten Fahrstuhl schreiend in die Tiefe, bis der freie Fall abrupt stoppte.
7: Oh, ja. oh. Oh. Hat sich! Hat hat sich jemand verletzt?
0: Ich, 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 bin okay. Aha, ich auch. Bist du okay, Peter? Alles wunderbar. Äh, was,
4: was, was war denn das jetzt? Der Stein hat einen Mechanismus ausgelöst. Aber wir sind nicht tief gefallen. Höchstens zweieinhalb Meter. Oh.
0: Schaut mal vor. nach oben. Schaut doch mal nach oben. Was ist denn da oben? Das Seil. Was denn? Was, was, was? für ein Seil? Das hängt viel zu hoch. Wie soll man denn da wieder rauskommen? Hm.
4: Durch ja. diese Tür zum Beispiel. Was? Was? Hey! Wow! Ein. Hier ist ein Gang!
7: Ich mach da mal. Oh. Komm, Kollegen! Mir nach! Oh. Dieser Gang führt zur Kirche. Da hinten ist noch eine Tür. Ob, ob sie Ach. verschlossen ist?
4: In den Kisten da drüben waren vermutlich einmal Vorräte verstaut. Falls die Mönche sich für längere Zeit verstecken mussten und eine Flucht nicht in Frage kam. Ich frage mich, was sich jetzt darin befindet.
0: Flache oh. ja. Gegenstände. Ach, ach. In Decken gewickelt. Na, na. das war die Bilder. Ja. Es sind tatsächlich die Bilder. Hier, die Maske des Rosenritters. Der Spaziergang im Juni. Sie sind alle da.
1: Ende hoch, ihr Schnüffler. <lacht> was machen Sie denn hier? Das gleiche wie ihr, denke ich. Ich hole mir, was mir zusteht. Die Bilder. Wer sind sie? Das wisst ihr nicht? Ihr wart schlau genug, Bregovics Rätsel zu entschlüsseln, aber wer ich bin, davon habt ihr keine Ahnung. Mein Name ist Baldwin. Von Beruf bin ich, nun ja, Kunstdieb. Früher habe ich mit Victor Eugené zusammengearbeitet, bis dieser Hund mich verraten und sein eigenes Ding durchgezogen hat. Eugené ist ein gerissenes Schlitzohr. Er war's, ja. Weiter. Es gab noch einen Dritten im Bunde. Bregovic, der alte Gauner. Er war fast noch durchtriebener als Eugène. Aber Eugène verriet auch ihn, und so gingen wir drei schließlich jeder unseren eigenen Weg. Bregovic aber stellte es ganz besonders geschickt an. Er hielt sich jahrelang zurück und beobachtete, was Eugène tat. Als er dann wieder selbst auf Raubzug ging, ahmte er Eugènes Stil nach, sodass alle glaubten, die Diebstähle gingen auf sein Konto. So wollte er es ihm heimzahlen.
0: Ja, dann hat eugene
1: also diese sechs Bilder gar nicht gestohlen. Es war Bregovic. Ganz genau. Eugénie war machtlos. Er hat immer wieder versucht, Bregovic das Handwerk zu legen, aber er hat es nie geschafft. Dann wurde Bregovic krank und starb. Und hat als letzte kleine Gemeinheit dieses Rätsel verfasst und Eugénie und mir geschickt. Wohl in der Hoffnung, dass wir uns auf der Suche nach den Bildern gegenseitig die Augen auskratzen.
0: Aber...
4: Aber ich denke, das Rätsel stammt von Eugène. Er hat es uns nach seinem Tod doch zukommen lassen. Das schon, Peter. Mit dem kleinen, aber nicht unerheblichen Unterschied, dass Viktor Eugène nicht tot ist. Was? Was? Er hat uns reingelegt. Wieder einmal. Eugène lebt! Nein! Er hat seinen Tod nur vorgetäuscht, um unterzutauchen. Das Dumme war nur, nun konnte er nicht mehr nach Bregovics Vermächtnis suchen. Es wäre wahrscheinlich zu gefährlich gewesen, nach Amerika aufzubrechen, wo man ihn doch gerade für tot erklärt hatte. Ganz Ach, genau. Die Zeit drängte. Schließlich wusste er, dass sie von Bregovic die gleichen Hinweise bekommen hatten wie er und die Bilder vermutlich früher oder später finden würden. Eugenie suchte also nach einer Möglichkeit, wie er ihnen zuvorkommen konnte, ohne selbst entdeckt zu werden. Und dabei kam er... Auf uns. Mhm. Eugenie wusste wahrscheinlich, dass die Bilder irgendwo in Kalifornien
1: zu finden seien. Und, und wie wir sollten
0: packen? sie für ihn finden.
1: Der Schurke. Das passt zu ihm. Hm. Als ich euch dreien das erste Mal im Museum vor dem Bild mit dem Taubenei begegnete und zufällig mitbekam, wie ihr über Eugenie spracht, traute ich meinen Ohren nicht. Mir war klar, dass ihr es auf das Gleiche abgesehen hattet wie ich. Ich wusste nur nicht, wie ihr überhaupt auf Bregovics Rätselspur gekommen wart. Nachdem mein Versuch an dem Bild im Museum den nächsten Hinweis zu finden, fehlgeschlagen war, habe ich mich an eure Fersen geheftet. Und nun sind wir hier. Ja. Und was geschieht nun? Tja, ich kann euch leider nicht mehr leben lassen. Ja, Brittany, so ist es recht. Brate ihm eins von hinten mit der Schaufel über. <lacht> Glaubt ihr denn wirklich, dass ihr mich mit so einem billigen Trick hereinlegen könnt?
4: Brittany, wie kommst du hierher? Ich
3: ich bin euch einfach nachgefahren. Ich bin neugierig, wie in eurem Fall ermittelt und... Da wollte ich mich aber nicht aufdrängen und... Ähm du,
0: du bist großartig. Ja, ja aber, aber können wir denn jetzt endlich verschwinden und die Polizei verständigen?
4: Wer weiß, wann dieser Baldwin wieder auftaucht. Keine Polizei. Wir werden die Polizei nicht verständigen. Wie bitte? Es, es geht um die Bilder. Wenn die Polizei kommt, werden sie sie mitnehmen und ihren rechtmäßigen Besitzern zurückgeben wollen. Ja. Ja und?
6: Justus tauschte einen langen Blick mit Brittany. Und dann erzählte er eine ausführliche Geschichte, die Bob, Peter und Bruder Raphael zum Verstummen brachte. Er erzählte von Brittanys Krankheit, von ihrer Verzweiflung, von der Möglichkeit zur Operation, vom mangelnden Geld und schließlich von seiner Idee, die Bilder nicht der Polizei zu übergeben, sondern sie zu Geld zu machen, um damit die Operation zu bezahlen. Also, ich weiß
3: nicht. Ich, ich … werde erblinden. Aber … aber ich kann das Geld auch nicht annehmen. Das … das könnte ich nie mit meinem Gewissen vereinbaren.
0: – Also ja. …– Bravo, bravo! – Mr. Graham!
5: Oh,
4: – Was tun Sie denn hier?
2: – Ich bewahre euch vor dem größten Fehler in der Geschichte eurer Detektivlaufbahn. Sie ist deine Betrügerin. Und wenn ich euer Gespräch gerade richtig gedeutet habe, hat sie euch alle an der Nase herumgeführt. Besonders dich, Justus. Sie lügen!
4: Sie sind doch immer noch sauer wegen des geplatzten
2: Interviews. Genau. In
4: einem Punkt hast du
2: recht, Justus. Alles nahm seinen Anfang mit dem Interview. Peter hätte sich beinahe verplappert, als wir über Eugenie sprachen und ich wurde hellhörig. Als ihr mich weggeschickt habt, blieb ich in der Nähe und beobachtete eure Zentrale. Irgendwann stand die Tür eine Weile offen und ich schlich hinein und fand den Brief von Eugenie. Das ist doch... Ich blieb euch weiterhin auf den Fersen. Dabei fiel mir auf, dass du dich häufig mit dieser jungen Dame trafst. Was
3: geht sie das denn an?
2: Ich wurde aufmerksam und bin ihr auch heute Abend gefolgt. Was? Brittany ist eine Betrügerin. Das,
3: das ist nicht wahr!
4: Verschwinden Sie, Graham!
2: Das Beste habe ich mir für den Schluss aufgehoben. Was denn? Vor zwei Tagen belauschte ich zufällig ein Telefonat, das sie auf der Straße führte. Oh. Brittany? Und jetzt rate mal mit wem.
4: Das interessiert mich überhaupt nicht.
2: Brittany? Mit Victor Eugene. Justus, das ist sie erzählte Mann, das ist ihm, dass alles, alles, alles nach Plan laufe und dass sie dich schon so weit habe, die Bilder nicht der Polizei zu übergeben.
3: Aber
2: das, äh, Na, was sagst du dazu, Justus Jonas? Justus,
3: Justus der Mann redet wirres Zeug. Sie
2: lügen, Glam! Nein. Und ich kann es sogar beweisen. Wie bitte? Brittany hat noch einmal mit Eugenie gesprochen und zwar erst vor einer halben Stunde, als sie auf dem Wiki hier war. Sie hat ihr Handy dabei. <lacht> Wenn du die Wahlwiederholung drückst, wirst du ihn an der Strippe haben.
3: Das ist doch Quatsch! Ich habe mein Handy überhaupt nicht dabei! So!
2: Und ja. Was ist das hier? Bitte sehr, Justus. Wenn du deine Augen nicht vor der Wahrheit verschließen willst, probierst du es selbst aus.
3: Justus! Nein! Justus, nein!
4: Geben Sie mir das Handy.
5: Virginie? Hallo? Hallo? Wer ist denn da? Brittany? Sind sie jetzt? Justus!
2: Sie flüchtet! Hinterher! Sie darf nicht entkommen!
4: Doch, Mr. Graham. Darf sie.
6: Die verschollenen Bilder wurden der Polizei übergeben. Der Kunstlieb Baldwin wanderte ins Gefängnis. Mr. Graham schrieb einen Artikel für die Los Angeles Tribune, in dem er die drei Detektive als naive Idioten darstellte, die die einfachsten Zusammenhänge nicht erkannt hätten. Dann, eineinhalb Wochen nach der Festnahme von Mr. Baldwin, kam der Brief. Justus war allein in der Zentrale, als er den blau gefütterten Umschlag öffnete und das edle Büttenpapier herauszog.
5: Lieber Justus, herzlichen Glückwunsch. Du hast das Spiel auch dieses Mal gewonnen, wenn auch mit mehr Glück als Verstand. Die Gemälde sind wieder bei ihren ursprünglichen Besitzern. Ein weiterer Verbrecher hinter Schloss und Riegel. Es war knapp. Fast hätte ich dich gehabt, nicht wahr? Brittany lässt dir übrigens liebe Grüße ausrichten. Sie sagt, sie hat dich wirklich gemocht. Erinnerst du dich? Damals, bei unserer ersten Begegnung, stellte ich dir die Frage, ob du an meiner Seite arbeiten möchtest. Damals lehntest du noch ab. Auch das zweite und dritte Mal bliebst Du Deinen moralischen Grundsätzen treu. Doch ganz unter uns, dieses Mal bist Du weich geworden, nicht wahr? Dieses Mal geriet Deine Moral ins Wanken. Du warst bereit, Dich gegen Recht und Gesetz zu stellen. Gewiss wirst du diesem Vorwurf entgegenhalten, dass du es nicht zu deinem eigenen Vorteil tun wolltest, sondern einzig und allein für Brittany. Doch wenn du ehrlich bist, Justus, wirst du zugeben müssen, dass du es damit letzten Endes doch ganz für dich allein getan hättest. Du bist schwach geworden, Justus Jonas, und hast einen Blick auf die andere Seite der Versuchung geworfen. Der erste Schritt ist getan. Ich bin gespannt, wie es das nächste Mal gehen wird. Denn ein nächstes Mal wird es geben. Da bin ich ganz sicher. Victor Eugenie.